0: Listen up, give me a go no go for launch. Booster. Go. Retro. Go. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Use the force, Luke. Cylon War is long over yet. sir. Good morning, Starbucks. What are you here? Nothing but the rain. You grab your gun and bring in the cat. Boom, boom, boom. Ne la touche pas, sale pute! Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée de Circe. où nous allons parler du grand secret de René Barjavel. Alors je veux d'abord faire un avertissement, je me suis beaucoup interrogée avant de faire cet épisode parce que je sais que René Barjavel est controversé. qu'effectivement les relations hommes-femmes telles qu'elles sont décrites dans ses livres ne sont plus acceptables en 2023. J'ai découvert en faisant des recherches que...  « Ravage » avait été publié dans « Je suis partout » pendant l'occupation. Donc, il y a des questions à se poser. Mais comme il a eu une grande importance dans ma vie, dans mon début de lecture de science-fiction d'adulte, je trouvais important de vous le raconter et d'en parler, parce qu'il y a certes des aspects qui sont controversés, mais aussi des belles choses, et on ne peut pas non plus tout jeter. Alors, on va voyager jusqu'en 1984. Je rentre en classe de quatrième en étant un peu désespérée de ce qu'on nous fait lire à l'école. Alors, il euh, faut savoir que j'ai changé de, d'établissement entre la sixième et la cinquième, ce qui fait qu'en sixième, j'ai étudié les forberies de Scapin, et en cinquième, j'ai étudié les forberies de Scapin. Je n'en pouvais plus, les forberies de Scapin, hein, même si c'est très drôle, mais je n'en pouvais plus. Et puis, on nous on faisait lire des trucs que je trouvais euh, ennuyeux, et surtout qui ne me touchaient pas. J'ai le souvenir du Grand Moulne, hein, qui avait été une horreur à lire, et puis même le journal d'Anne Frank. Alors ça raconte une histoire importante, je suis totalement d'accord, c'était important. Mais moi, je n'ai trouvé pas l'intérêt dans la lecture. Moi, je regardais tant X à la télé, euh, je regardais euh, Buck Rogers, Galactica, je rêvais d'étoiles. Et euh, les amourettes, euh, ça m'intéressait pas. Tout ça, c'était beaucoup trop terre à terre, c'était terriblement ennuyeux pour moi. Donc j'étais un peu désespérée à ce moment-là et puis surtout cette année-là de quatrième, eh bien ma grand-mère, celle qui m'emmenait à la bibliothèque, eh bien, elle est décédée. Elle est tombée malade, elle est décédée en moins de cinq mois. Donc j'avais un petit peu ma confidente en termes de lecture qui disparaissait et je me disais mais comment je vais faire pour lire encore des choses qui m'intéressent Parce qu'elle elle n'est plus là et que chez moi, avec l'éducation classique, de mes parents Dans la science fiction je la regardais à la télé en catimini hein, mais euh, la lire je, je ne savais même pas où trouver des livres sur le sujet ni quel livre il fallait lire et j'ai eu de la chance quelque part hein, parce que en classe de quatrième j'ai eu comme prof une certaine madame leblanc dont je pense rétrospectivement qu'elle était passionnée de science fiction et qu'elle faisait les classes de quatrième justement parce qu'il y avait de la science-fiction au programme. Alors en quatrième, elle m'a fait lire quoi Elle m'a fait lire « Ravage » de Barjavel, au premier trimestre. Alors Barjavel, c'est un auteur français, hein. il est né en 1911, mort en 1985, il a été journaliste et écrivain. Une anecdote un petit peu marrante que j'ai trouvée en faisant des recherches sur lui, c'est qu'il avait fait son collège à Cusset, dans l'Allier, à côté de Vichy. Et vous savez ce qu'il y a à Cusset maintenant Il y a la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Et quand j'en parle avec les gens qui font la convention, ils ne savent pas du tout que le premier auteur de Science-Fiction français, enfin en tout cas un des premiers, a fait ses études-là. Et comme quoi les voies de la force sont impénétrables. Alors, Ravage, c'est une histoire assez euh, intrigante. Hein. C'est une société qui est toute construite sur l'énergie, la modernité. Et du jour au lendemain, il n'y a plus d'électricité. Donc, euh, c'est l'histoire d'un effondrement et ça devient post-apocalyptique. Je ne l'ai pas relu depuis très longtemps euh, parce que j'ai pas envie de lire des effondrements en ce moment du tout. Donc, euh, en tout cas, ce que je me suis dit en le lisant à cet âge-là, c'est enfin autre chose... Que ce qu'on m'a fait lire avant, c'est différent, ça me plaît, ça m'intéresse. Et surtout, cette prof, elle a vu que là, j'accrochais. Et elle a vu aussi ma détresse pour trouver des livres qui me plaisaient. Et elle m'a prêté pendant cette année de quatrième toute sa bibliothèque. Alors, elle m'a prêté La Nuit des Temps, aussi de Marjavel. Alors, c'est assez drôle parce qu'elle me l'a prêté, puis après, elle l'a relu, puis elle est venue me voir en me demandant si j'étais choquée. Non, j'étais pas choquée. C'est une histoire d'amour incroyable. J'étais pas choquée du tout. Non. Elle m'a prêté les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Elle m'a aussi prêté la planète des singes de Pierre Boulle. Je, au passage, si vous voulez tout savoir de la planète des singes, les livres, les films, je vous invite à écouter le podcast Cornelius Anzira du bon docteur Zaius qui fait ça très bien. Vous avez beaucoup d'épisodes, moi j'ai pas encore tout fini. Et donc je n'en parlerai pas, parce qu'il le fait déjà très bien. Et surtout cette prof. Au parent prof, elle rencontre ma mère et puis elle lui explique que, ben, on peut aimer aussi lire d'autres choses que les classiques. Qu'il y a une littérature qui, certes, n'est pas connue encore, mais qu'il y a beaucoup de choses à lire. Et que, que, ben, faut accepter que je vais lire ça. Que c'est ma personnalité, que c'est comme ça et que l'important, c'est que je lise. Peu importe ce que c'est. Et pour ça, je peux la remercier parce qu'elle a débloqué une situation dans ma famille Elle m'a permis après de m'inscrire à la bibliothèque municipale cette fois-ci et de dévorer d'autres auteurs et sans aucun jugement de ma famille. Donc c'est quelque chose que je je, je lui en suis reconnaissante à tout jamais. Elle nous a aussi beaucoup lu de de nouvelles de science fiction dont une que j'aimerais bien retrouver si quelqu'un sait ce que c'est, C'est l'histoire d'un monsieur qui est sous un dôme, en fait en craignant la la guerre nucléaire. Il avait fait construire un dôme autour de sa maison. Un jour, il pense que ça va être l'apocalypse nucléaire. Il s'enferme sous le dôme et puis, euh, plusieurs années après, le dôme euh, disparaît, je ne sais plus pour quelle raison, et il s'aperçoit que la vie a continué en dehors du dôme. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce récit, si quelqu'un le sait. Et puis, elle nous a aussi lu, mais ça, j'en parlerai une autre fois, une nouvelle particulière qui a été tirée d'un, d'un recueil qui s'appelle Les Nouvelles de lanti l'Antimonde de Georges Longelane. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. C'est du teasing. Alors, pendant plein d'années, je vais découvrir tous les auteurs de science-fiction classique, mais ça, on y reviendra dans d'autres épisodes. Et j'oublie Barjavel. Donc, une amie m'a demandé si j'avais lu Le Grand Secret de Barjavel. Et effectivement, c'était un livre de Barjavel que je n'avais pas lu, dont je n'avais pas eu connaissance. Alors, le grand secret, qu'est-ce que ça raconte C'est l'histoire de Jeanne, une femme médecin qui arrivée à un moment dans sa vie, euh, tombe éperdument amoureuse de Roland. Roland qui fait de la recherche sur le cancer à l'Institut Gustave Roussy. Ils vivent une extraordinaire histoire d'amour et du jour au lendemain, Roland disparaît. Roland disparaît mystérieusement sans laisser aucune trace et son laboratoire à l'Institut Gustavo aussi est détruit par un incendie. Alors Jeanne se demande ce qui se passe, essaye de le retrouver, mène une enquête à travers le monde et se rend compte qu'un certain nombre de laboratoires ont disparu par le feu. Il y a plusieurs personnes qui ont disparu également et que leurs laboratoires ont été détruits. Elle va se mener une enquête à travers le monde pour essayer de retrouver Roland et cette enquête va l'amener à croiser euh, ça a été écrit en 73 un certain nombre de, de dirigeants du monde et ce que je trouve assez euh, intéressant c'est que ça permet de mettre un un peu comme dans Forest Gump de mettre un autre angle de vue sur des événements historiques c'est-à-dire que après avoir lu le Grand Secret vous regarderez pas pareil les reportages sur euh, euh, les, les voyages du Pandit Nehru euh, dans le cadre des pays non alignés, hein, le premier ministre de l'Inde. Vous regarderez plus certains événements avec De Gaulle ou Nixon de la même manière, puisqu'ils ont quelque part été euh, euh, recadrés, revus, dans le cadre de l'histoire. Une autre chose qui est intéressante, c'est que c'est une histoire d'amour, assez incroyable, souvent comme chez Barjavel. Il y a une réflexion sur le devenir de l'humanité. Je vous dévoile pas le grand secret, mais c'est vraiment une réflexion sur ce que l'homme en tant que tel va devenir. Il y a aussi un certain militantisme dans le, dans le livre. Il y a une scène d'accouchement avec Jeanne qui prend ça en main avec des techniques d'accouchement sans douleur. Alors ça, ça fait écho à un film dont Barjavel a écrit les, les dialogues qui s'appelle « Le cas du docteur Laurent ». Le cas du docteur Laurent, c'est l'histoire d'un jeune médecin qui débarque dans un village et qui essaye d'appliquer des méthodes d'accouchement sans douleur et euh, qui se voit attirer les foudres de tout, tout le village, euh, avec même un signalement au Conseil de l'Ordre. C'était déjà à l'époque un film militant. Donc là, il reprend un peu cette idée euh, dans, dans Le Grand Secret en 1973. Donc Je vous invite à le lire, c'est aussi un patch turner cest c'est-à-dire qu'au départ... Euh, vous allez vous prendre au jeu à essayer de comprendre cette histoire et quel est ce, ce grand secret que euh, je ne vais pas vous dévoiler. Alors par contre, je ne vous invite pas du tout à regarder le téléfilm qui a été fait d'après ça. Euh, ça vaut pas la peine. En fait, ça va vous gâcher le plaisir de la lecture, C'est n'est pas la peine. Je pense qu'on pourrait faire un beau film maintenant avec ça, mais le téléfilm avec peu de moyens... Dans les années 70, ça passe plus du tout. Plus du tout. Où est-ce que vous pouvez trouver euh, le grand secret Alors dans les médiathèques, c'est un classique. Donc euh, j'ai regardé dans quelques-unes, dans le catalogue de quelques-unes, il y est toujours. Et puis sur les sites d'occasion aussi, vous pouvez le trouver pour une bouchée de pain. Alors n'hésitez pas euh, à partager ce secret. On va refermer ce voyage pour pour l'instant. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre livre et je vous souhaite une bonne journée, soirée. A bientôt. La terrible découverte du savant indien Sri est un secret jalousement gardé depuis 15 ans. Jean Corbet est sur le point de revoir Roland Fournier, l'homme qu'elle aimait, aidé par l'agent secret Samuel Freyne et par son mari, le généreux docteur Corbet, mais dissuadé par les plus hautes autorités de l'État. Jeanne a mené ses recherches en Amérique du Sud, où elle a retrouvé puis reperdu le frère. En Grande-Bretagne, où la reine elle-même l'a reçue. En Bavière, où elle a été victime d'une machination. En Inde, enfin, où l'a rejoint Annie, la fille de Roland. Grâce à un informateur, elle a pu retrouver un ancien pilote, devenu un symptôme, homme, qui lui a parlé de bande. Mais Annie, la fille de Roland, a disparu à son pilote. De nouveau sur la brèche, Jeanne enquête aux États-Unis. Elle sera conduite enfin devant le président Reagan en personne. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.